0: ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es su propósito principal en la vida? ¿Varía este propósito acaso de cristiano a cristiano o de acuerdo a la etapa de la vida en que estamos? ¿Cómo es que podemos seguir avanzando en medio de los cambios y los desafíos de la vida que parecen desviarnos y hasta hacernos retroceder? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin nos mostrará las respuestas bíblicas a estas y muchas preguntas más, mientras continuamos estudiando el primer capítulo de la Carta a los Filipenses, una porción de la Escritura cuya intención es ayudarnos a seguir yendo hacia adelante.
1: un año llega a su término y un nuevo año comienza, una de las noticias que siempre llama mi atención es el listado de personas famosas que murieron durante el año recién terminado. Varias revistas escriben artículos acerca del tema, incluyendo una revista en particular que a principios del año 2015 hizo tal lista y la puso bajo el título de «Despegues», haciendo alusión al despegue de un avión. Incluía personas que hicieron algún tipo de impacto en el mundo, como Edmund Abel, de quien probablemente nunca haya escuchado, pero él fue el ingeniero que inventó y diseñó la cafetera eléctrica como la conocemos el día de hoy. Edmund murió a la edad de 92 años. Y en una entrevista antes de morir, atribuyó su capacidad de vivir una larga vida a dos razones principales el comer regularmente frutas cítricas y nunca tomar café. Otro nombre en esta lista que llamó mi atención fue Dayuma, la mujer de la tribu auca que llegó a la fe en Cristo y se convirtió en el punto de conexión para que Elizabeth Elliot y Rachel Saint eventualmente alcanzaran a los aucas para Cristo. Y vaya bendición que fue esa mujer para el avance del Evangelio, en la lista también habían un montón de atletas, nombres que nunca había escuchado como Dorothy Cheney, una gran tenista que llegó a ganar 391 torneos en los Estados Unidos. Lo que llamó mi atención fue el hecho de que ella ganó la mayoría de estos torneos después de haber cumplido 55 años. Ella compitió hasta sus 80 años y luego murió a la edad de 98. Supongo entonces que el secreto de una larga vida es jugar mucho al tenis, comer frutas cítricas y no tomar café, lo que significa que aparentemente voy a morir joven. Y a decir verdad, la persona común y corriente está al menos preocupada y en el peor de los casos aterrada de morir, principalmente porque sabe que algo más tiene que ocurrir después de la muerte. Francis Bacon, un estadista inglés que vivió hace unos 400 años atrás, dijo que los adultos le temen a la muerte como los niños le temen a la oscuridad. Jack Nicholson y Morgan Freeman protagonizaron la película Ahora o Nunca. Esta trata de que estos dos hombres quienes son diagnosticados con enfermedades terminales deciden hacer todas las cosas que siempre desearan hacer antes de morir. Cuando los actores fueron entrevistados para una revista, Jack Nicholson admitió, «Todos queremos vivir para siempre. Sin embargo, todos se topan con aquella pared de la muerte. Nadie sabe qué hay del otro lado». Es por eso que yo le tengo miedo a la muerte. Mientras leía esta larga lista de personas, atletas, figuras políticas, escritores, actores y actrices, personajes de televisión, filósofos, inventores, líderes de negocios, no pude sino preguntarme cuántas de estas personas, al estar en su lecho de muerte, pensaron, «Estoy a punto de morir». Y la verdad es que no puedo esperar a que pase. Va a ser tanto mejor que la vida como la conozco aquí en la tierra. Pero ese puede ser el testimonio de cada cristiano. Nosotros sabemos, a partir de la palabra de Dios, qué hay realmente del otro lado. Y si usted abre su Biblia en la carta de Pablo a los filipenses, descubrirá este tipo de confianza frente a la muerte. Le invito a que abra su Biblia en el versículo 21 del capítulo 1 de Filipenses. Pablo aquí dice, «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». ¿Alguna vez ha hecho usted una lista de pros y contras para tomar una decisión importante? Yo a veces lo hago. Saco un pedazo de papel, dibujo una línea divisoria al medio... Y en un lado pongo los pros y del otro lado los contras. En nuestro último estudio vimos la lista de razones de Pablo para querer vivir. Habían tres razones. Pablo quiere beneficiar la obra, versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. En segundo lugar, él quiere incentivar crecimiento espiritual en otras personas. Versículo 24, «Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe». En tercer lugar, Pablo quiere magnificar a Cristo. Versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. A final de cuentas, la vida de Pablo estaba enfocada en multiplicar la obra, en motivar a los creyentes y en magnificar a Jesucristo. Pero en medio de esta lista de razones para vivir, Pablo hace un breve comentario acerca de por qué prefería morir. Esto es lo que iría en la columna de los pros y contras. Antes de que veamos ese comentario, me gustaría destacar que había una verdadera batalla en el corazón de Pablo. Él obviamente no tiene miedo de morir, pero al mismo tiempo él está bastante interesado en vivir. Leamos el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. En otras palabras, estoy dividido entre ambas cosas y no sé qué decidir. El verbo griego que es usado aquí es usado en el Nuevo Testamento para referirse a ser apretado por ambos lados. Esta palabra es usada para describir la presión de las multitudes que Jesús experimentó en Lucas 8.45. Allí los apóstoles le dicen a Jesús... «Maestro, ¿la multitud te apriete y oprime, y tú dices, ¿Quién es el que me ha tocado?» Pablo incluso usa esta palabra para describir cómo el amor de Cristo nos presiona o nos constriñe en 2 Corintios 5.14. Esta palabra era usada en la antigüedad para referirse a un viajero que pasaba por un camino estrecho, el cual, acorralado por paredes de roca, por ambos lados, no puede darse la vuelta. Pablo está diciendo aquí, «Por un lado está mi deseo de vivir, y por el otro lado está mi deseo de morir». Note el versículo 23 nuevamente, «Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo». En el original, Pablo usa una palabra bastante fuerte aquí traducida como deseo, deseo de partir. Pablo usa la palabra epizumía. Esta es una palabra que se refiere a anhelar, a tener ansias de algo. Frecuentemente aparece en un contexto negativo. Aparece en el Nuevo Testamento como una palabra con connotación sexual. Pablo usa esta palabra cuando habla acerca de los deseos de la carne. Gálatas 5.16 Pero Pablo también usa esta palabra en un sentido positivo. Él escribe a los tesalonicenses y les comenta cuán deseoso que él está, misma palabra, de ir a verles cara a cara. (Primera Tesalonicenses 2.17 Ahora podemos entender por qué Pablo quería vivir, para multiplicar la obra, motivar a otros y magnificar a Cristo, pero ¿por qué? ¿Por qué Pablo esperaba tan apasionadamente y ansiosamente el momento de su muerte? Es fácil malinterpretarlo, a menos que estudiemos cuidadosamente su razonamiento acerca de la muerte. Pablo nos ha dado en este párrafo tres razones para vivir, pero ahora él nos da tres verdades acerca de la muerte. La primera verdad es esta, la muerte es la partida del espíritu de la tierra. Note nuevamente versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, ¿de qué? De partir. Pablo usa una palabra que lleva la connotación de ser transportado, así agregando emoción y una vívida imagen a lo que está diciendo. Esta palabra griega era usada en al menos cinco contextos, y vamos a repasar estos usos para tener un mejor entendimiento de lo que la palabra podía significar. En primer lugar, era usada en el ámbito militar por los soldados mientras ellos levantaban su campamento. Es interesante notar que, usada en este contexto, partir significaba levantar el campamento con el propósito de moverse hacia otro puesto. Pablo está diciendo aquí, «Estoy ansioso de levantar mi campamento y dejar este campo de batalla para poder luego entrar al descanso eterno en el cielo en presencia de Cristo». Esta palabra también era usada en los días de Pablo para los viajeros quienes iban a bordo de un barco que estaba soltando las amarras que lo ataban al muelle. Ahora el barco estaba listo para partir. Pablo estaba listo para soltar las amarras, listo para zarpar hacia su puerto celestial. Un granjero usaba esta palabra mientras le quitaba el yugo a sus bueyes después de un largo día de tirar el arado, sudar y esforzarse trabajando. Pablo pudo haber estado pensando en esto, ya que si alguien podía decir que estaba cansado y agotado, ese era el apóstol Pablo. Algunas personas al jubilarse se van a vivir a la playa, Pablo estaba listo para ir al cielo. Él estaba deseando que el dueño de la tierra le quitara el yugo y lo recibiera en casa. La palabra también era usada dentro del ámbito académico para resolver un problema. Cuando un problema era resuelto, se decía que el problema había partido. ¿Y qué verdad más maravillosa acerca de la muerte para el creyente? La muerte verdaderamente es el fin de nuestros problemas. Es el fin de cada problema y el principio de todas las soluciones. Un último uso de esta palabra era el siguiente. Un juez podía dejar partir a un prisionero o esclavo, su sentencia habiendo sido revocada o su estatus cambiado, sus cadenas eran removidas y la persona era puesta en libertad. Pablo estaba viendo su muerte como el momento de su liberación. Las cadenas de su mortalidad finalmente caerían y su espíritu se elevaría para encontrarse con el Señor. Pablo dice, Estoy listo para que me quiten el yugo. Estoy listo para que me quiten las cadenas. Estoy listo para levantar el campamento y desarmar mi tienda de campaña. Estoy listo para que mis problemas sean reemplazados por soluciones. Estoy listo para zarpar hacia el puerto celestial. Aquí está la verdad acerca de la muerte. La muerte es la partida del Espíritu de la tierra. Pero eso no es todo. En segundo lugar, la muerte es la llegada del Espíritu a la presencia del Señor. Note nuevamente el versículo 23... Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Lo que Dios está revelando acerca de la muerte a través de esta carta de Pablo destruye un gran número de falsas enseñanzas. Por ejemplo, la falsa enseñanza del sueño del alma o el limbo. El Nuevo Testamento ciertamente usa la palabra sueño cuando se refiere a la muerte. Pero esta no describe la realidad de la muerte, sino que es una metáfora para describir al individuo como libre de las preocupaciones de la vida. Nunca es la intención de la Escritura enseñar que el alma está literalmente dormida, en algún estado de limbo, o que de alguna manera va a deambular por el planeta hasta que cumpla su tiempo. Si eso fuera cierto, Pablo habría escrito, «No puedo esperar a morir, porque luego mi alma dormirá y entrará a un estado de limbo». Pero note que eso no es lo que dice. Él dice, «Teniendo deseo de partir», esto se refiere a la muerte, «¿Y estar dónde?», «Estar con Cristo». No existen almas deambulando de forma mística y escalofriante, o algún sueño transitorio que impida que las almas sean inmediatamente unidas con Cristo. Este texto también es uno de los tantos que confirma que la enseñanza acerca del purgatorio es falsa. No hay siquiera una pizca de evidencia bíblica para la doctrina del purgatorio. Es una doctrina inventada y fue hecha para encajar con otras falsas doctrinas que enseñan que uno necesita hacer buenas obras para merecer el cielo. Si eso fuera verdad, entonces no habría mucho gozo en la muerte. ¿Por qué Pablo estaría tan emocionado entonces? La muerte solo abriría la puerta a más sufrimiento. La Biblia claramente enseña que cuando el creyente muere... Él inmediatamente parte a estar con Cristo. Como el ladrón que colgaba de la cruz próxima a la de Jesús, al cual Jesús le prometió, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso» Lucas 23, 43. No mañana, no dentro de un año después de que hayas sido purgado de tus pecados, hoy estarás conmigo. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5.8 que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Dicho de otra manera, después de morir, nuestro espíritu deja el cuerpo y es inmediatamente llevado a la presencia del Señor. Querido oyente, la distancia entre la tierra y el cielo no es medida en años o kilómetros, es medida por una fracción de segundo. Y la razón por la que Pablo pudo escribir aquí en Filipenses 1, que la muerte era mucho mejor, era porque la muerte no es solamente la partida del Espíritu de la tierra, sino que también es la llegada del Espíritu a la presencia de Cristo. He estado junto al lecho de varios creyentes a través de los años, que han partido de este mundo en mi presencia. Nosotros que estamos junto al cuerpo de nuestro ser querido, decimos en medio de lágrimas, ¡Se nos fue! Pero desde el cielo, las huestes celestiales están diciendo, ¡Aquí viene! Nosotros lloramos, y con razón, porque se nos acaba de ir un ser querido, pero el cielo está cantando y regocijándose, y con razón porque ese ser querido se les acaba de unir. La muerte no solo es la partida del Espíritu, es también la llegada de esa persona a la presencia del Señor. Y dado el hecho de que a Pablo ya se le ha provisto un tour por esos lados, no podemos imaginarnos cuánto él desea volver al cielo. No es de sorprenderse entonces de que él escribe aquí, lo cual es muchísimo mejor. Sam Gordon incluyó en su comentario acerca de este pasaje la inscripción que encontró en una lápida en el cementerio de Alabama. Jonathan era el nombre del fallecido, y la inscripción era un poema que decía, Bajo los árboles, los tréboles y el forraje, el cuerpo de Jonathan apacible yace. Pero Jonathan no está aquí, sino solo su envoltura. Él salió de allí y está con el Señor en las alturas. Creo que esa lápida contiene una gran verdad. Podemos hacer una tercera observación acerca de la muerte en este versículo. Y es que la muerte no es solo la partida del Espíritu y la llegada del Espíritu al cielo. Número 3 la muerte es una conexión eterna. Porque de ambas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Habían tres razones para vivir y tres razones para morir. ¿Notó que allí había un empate? Tres beneficios de vivir y tres beneficios de morir. Tres contra tres. Era un empate en la mente de Pablo. Y él admitió que sentía que estaba entre la espada y la pared. Pero aquí se encuentra el desempate. Pablo estaba dispuesto a quedarse porque su maestro tenía la última palabra. Querido oyente, ¿qué es lo que lo mantiene a usted donde está? ¿Cuál es el rol que cumple el maestro en tomar las decisiones cruciales de su vida? O sea, usted tiene su papel y está escribiendo su lista de pros y contras respecto a una decisión, ¿y en dónde encaja Cristo en todo el asunto? Pablo le ha dado su Señor el derecho de tomar el voto decisivo, el derecho de escoger. Ahora, no me malentienda su maestro y señor tiene el derecho de escoger ya sea que lo reconozca a él o no. Pero cuando usted lo hace, cuando reconoce que Dios tiene el derecho de dirigir su vida y voluntariamente se la ofrece, allí es cuando somos realmente capaces de vivir una vida plena y estamos realmente preparados para morir. Y para alguien como Pablo cuya mente y corazón estaban siempre dispuestos a avanzar, imagine cuán difícil debe haber sido para él que le ordenaran a que se quedara. Durante las celebraciones de fin de año, leí un libro titulado Lecciones de un perro ovejero, escrito por Philip Keller, quien solía ser un granjero y pastor de ovejas. En su libro, él habla acerca de un Border Collie que adoptó y entrenó. Ese perro era excepcionalmente brillante y aprendía muy rápidamente todas las órdenes que le enseñaban. Órdenes como, ven, hacia la derecha, hacia la izquierda, siéntate, quieto, acuéstate. Las, así se llamaba el perro, aprendió rápidamente. Keller describe: uno de los aspectos de su amistad que me marcó fue su completa devoción a mí. Las se convirtió prácticamente en mi sombra. Donde yo iba, Las iba conmigo. Mi presencia parecía proveerle un sentido de paz y satisfacción. Él continuó escribiendo que, probablemente por esa misma razón, la orden que a las más le costaba obedecer era la orden de quedarse en su lugar. Él escribe: Esa palabra, quédate. Significaba para Las el permanecer quieto donde sea que era dejado. Quédate podía significar que tenía que cuidar una puerta o retener un grupo de ovejas en una esquina. Pero si yo desaparecía de su vista, Las se ponía inquieto. Estaba seguro que yo lo había olvidado. Él empezaba a moverse de un lado a otro hasta que finalmente salía a buscarme. Las ovejas se dispersaban, el trabajo quedaba sin poder hacerse, y a veces sentía que pedirle que se quedara era pedirle demasiado. Keller aplicó esta experiencia escribiendo, Dios usó esto para enseñarme un principio muy importante. Debo permanecer firme y fiel donde sea que Dios me coloque. Estos son generalmente tiempos difíciles, donde nos ponemos inquietos. Quizás nos sentimos como que Dios se ha olvidado de nosotros. Y se me ocurre que casi cualquiera de nosotros puede ser heroico, incluso osado en medio de una situación de riesgo, pero toma mucha más valentía y fe en nuestro Padre el obedecer y quedarnos donde nos pusieron, el permanecer fiel en las rutinas diarias de nuestra vida. Donde Dios nos pide que seamos firmes, que hagamos nuestra parte sin alardear, que seamos personas confiables que cumplen su deber, incluso si esto significa quedarnos quietos donde estamos. Incluso si esto significa que nuestro Maestro está fuera de vista. Me pregunto si la orden de Dios para nosotros el día de hoy es que permanezcamos donde estamos que mantengamos el rumbo, que permanezcamos fieles a nuestras responsabilidades, a permanecer en ese matrimonio difícil, a quedarse en ese trabajo agotador, a quedarse en ese mismo apartamento, a quedarse justo donde está. Quédese. No puedo sino pensar en nuestro gran ejemplo, el Señor Jesucristo, agobiado en su humanidad con la llegada del sufrimiento y la crueldad de la cruz, su rechazo por su propia gente y discípulos, agobiado en su deidad por su pronta separación de su Padre, mientras cargaba en su cuerpo todo nuestro pecado. Y allí en Getsemaní, agobiado en su humanidad y deidad, Él clama a su Padre y le pregunta, ¿Hay otro camino que pueda tomar?, ¿Hay otra forma que pueda hacer las cosas? Y su padre dice... ¡Quédate! Pablo, enfrentando presiones y tristezas menores que esta... Pero aún un gran ejemplo... Habiendo sido golpeado numerosas veces... Apedreado al punto de la muerte... Habiendo naufragado, puesto en prisión... Y ahora abandonado... Escribe en esta carta y dice... ¡Señor! «Sería mucho mejor ir a casa». Y el Señor responde, «Quédate». Que, como Pablo, el día de hoy, nosotros podamos decir lo mismo, «Sí, Señor, me quedaré». Y mientras tanto, el lema de mi vida seguirá siendo, «Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia».